0: Vamos abrir então em Marcos 10, o Evangelho de Marcos 10, de 46 a 52, é um texto bem conhecido nosso, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, assim como já falou ao meu coração, e eu quero ler com você nessa versão, que diz assim, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu... Cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Talvez seja um texto muito conhecido do teu coração, e você já conheça muito bem, mas o Espírito Santo quer falar ao teu coração, porque nessa noite ele tem a intenção de curar cegueiras nas nossas vidas, amém? Não apenas cegueira física, e talvez aqui não tenha entrado ninguém que tenha uma cegueira física, mas ele quer curar a nossa cegueira física, espiritual muitas vezes, cegueira na alma e é isso que o Espírito Santo tem preparado para as nossas vidas nessa noite, Jesus tem uma agenda traçada na eternidade para cada um de nós e teve também para esse cego teve um momento de um encontro poderoso na vida desse cego para a transformação completa dessa vida então, ele tem uma missão fiel na terra, e essa noite, nesse momento, a missão do Senhor é falar ao meu e ao teu coração. Então, que você esteja com o coração aberto para ouvir, teus olhos, teus, teus ouvidos espirituais abertos para ouvir, e Ele mesmo vai abrir os nossos olhos espirituais. Então, era aqui essa a última vez que Jesus estaria passando por aquele, por aquele trajeto ali de Jericó, era a última vez. Que Jesus estava passando por aquele trajeto, por, aquela, por aquele lugar onde tinha ali um cego mendigo sentado. Ele não faria de novo aquele trajeto, era a última oportunidade então daquelas pessoas que estavam por ali, daquela cidade, era o último momento que eles poderiam se encontrar com o Salvador e serem impactados por tamanho amor e por tamanho poder. Ele estava acompanhado, como nós lemos, pelos discípulos e por uma numerosa multidão. E a gente fala numerosa multidão, parece meio que redundante, né? Se é multidão, já é bastante gente. Mas acontece que ali naquele momento, antecipava... Por que, que eu disse que era a última vez, a última oportunidade daquele cego? Porque Jesus estava indo rumo à sua entrega na cruz. Por aqueles dias ali que viriam para frente, era o momento da entrega do Senhor Jesus na cruz. E esse momento aqui, nesse cenário, era um tempo onde ia acontecer a Páscoa. E para os judeus, a Páscoa era uma festa de grande importância, como é para nós cristãos também. A entrega de Jesus e a vida eterna foi garantida através da sua entrega. Então, para nós cristãos, é uma grande festa. Assim como o Natal, para nós cristãos, é uma grande festa também. Então, ele estava ali acompanhado, Jesus acompanhado pelos discípulos. E, então, tinha muita gente ali, porque vinham caravelas de todos os lugares. Aqui era ali, da circunvizinhança, daquelas aldeias, daqueles lugares, vinham muitas caravanas porque iam se encontrar ali na festa da Páscoa, vinham as caravanas de vários vilarejos e se avolumavam por aí e nesse contexto, com esse pano de fundo é que entra então a história do cego Bartimeu, do mendigo cego Bartimeu, Bartimeu ele era filho de Timeu ele estava sentado ali no caminho, como a gente acabou de ler. E é interessante que no Evangelho de Lucas, a gente vê esse, esse mesmo relato da cura do cego, Bartimeu, a gente vê em Lucas 18, a gente vê em Marcos 10, e é interessante que aqui em Marcos diz que Jesus estava saindo. E se a gente for ler em Lucas, diz que Jesus estava entrando. Aí se a gente lê e falar, opa, tem, tem divergência aí, tem alguma coisa que não bateu. E aí os céticos, os incrédulos falam, peguei, peguei uma discordância na Bíblia, peguei um lugar, peguei uma falha. Mas olha que interessante, Jericó havia sido destruído, e a gente conhece essa história pelo livro de, de Josué, Jericó havia sido destruída. E foi então contradizendo toda a intenção de Deus, foi reconstruída Jericó. Então, o que Marcos diz aqui, que estava saindo, Jesus estava saindo da velha Jericó. E ele estava entrando na nova Jericó reconstruída. Então, não tem divergência. Por mais que alguém queira procurar divergência na Bíblia, não, vai encontrar era essa, era essa a situação. Marcos relata que Jesus estava saindo da velha Jericó, então enquanto Lucas relata que Jesus estava entrando na nova Jericó. A velha Jericó, a que foi destruída, ela trazia rastros de destruição com as suas muralhas caídas, seus muros caídos. Com certeza era uma cena de, de um lugar inóspito, sombrio, porque uma maldição tinha sido estabelecida ali naquele lugar. E ali, enquanto... Que na Nova Jericó, havia, que havia sido reconstruída, a gente via então um lugar diferente, um lugar diferenciado, com características muito diferentes da velha Jericó. Era um lugar belo, cheio de palmeiras, tamareiras, fontes de águas quentes e águas termais. Ali na Nova Jericó, era uma grande cidade de diversão, de lazer de prazeres, de encantos, com belos jardins, um verdadeiro lugar de férias. Sabe aquele lugar que a gente pensa para tirar férias? Era mais ou menos o que era descrito a Nova Jericó. Diz que o palácio de inverno do rei Herodes se encontrava nessa cidade. Então, a gente pode imaginar, né? Como que eram os jardins ali, por onde as pessoas podiam passear e ver e encher os olhos com tanta beleza. Mas Jericó também, ela, ele ela fica à margens do mar morto, um lugar que não tem vida, um lago, um lago salgado, onde nada prospera, nada sobrevive naquele lugar, ali o que reinava era a morte. Essa, esse era o cenário, essa era a pintura da onde aquele mendigo cego estava ali assentado, largado ali. Imagina, né alguém cego com a falta de luz nos seus olhos, mas que também era desprovido de recursos. Ele era um mendigo, faltava para ele dinheiro para que ele sobrevivesse. Trevas, então, e misérias eram as companheiras daquele homem. Então, a gente pode pensar, imaginar como que era a vida daquele homem desprovido do básico para viver. Um homem que vivia na dependência da generosidade das pessoas, de que alguém que passasse ali, estendesse a mão e jogasse ali para ele alguma coisa que ele pudesse, então, ter os seus dias um pouquinho melhorado. Essa era a condição desse homem. Um homem que precisava ser dirigido porque sozinho ele não sabia para onde ia. E uma outra situação é que como mendigo, com certeza, a realidade dele é que ele não tinha para onde ir. Nem sabia, mas também não tinha para onde ir. Outra coisa interessante é que até aquele dia, daquele encontro que ele teve com Jesus, nenhum relato de cura de cego havia tido na palavra. Nenhuma cura de cego pela medicina. Então, com certeza, aquele homem estava desacreditado. Com certeza, ele achava que para ele não tinha mais jeito. Ele ia morrer assim mesmo. Era sina, era a situação que ele, com certeza, esperava que ia acontecer na vida dele. Então, era realmente essa situação deplorável de um cego mendigo. Mas a cura dos cegos era uma confirmação que já vinha sendo predita pelo profeta Isaías. Lá em Isaías, ele dizia que quando o Messias chegasse, os cegos haveriam de ver então aquele homem tinha uma certa expectativa, ele tinha uma certa esperança de que o, de, o dia dele ia chegar. Se ele se encontrasse com o Messias, a bênção dele ia ser alcançada. Essa era a esperança de Bartimeu. Com certeza ainda se acendeu, porque ele deveria, devia ter ouvido falar que Jesus estava na redondeza. Que Jesus, aquele que curava, que limpava os leprosos, o Jesus que ressuscitava os mortos, o Jesus que fazia o que não podia andar, andar. Então com certeza aquilo chegou até o ouvido, ele era cego, mas ele ouvia e com certeza ele ouviu que Jesus estava por ali. Outra característica tão esquisita é que Bartimeu não era nome, Bartimeu no hebraico significa filho de Bartimeu. Você já foi, hein? alguém já chegou para você e falou assim, oi, você é esposa, né, para mim, você é esposa do Júlio? Ai, você é esposa do pastor Júlio? É um orgulho, é uma bênção para mim. Assim como para você, né, ai, você é filho do Cicrano? Não é assim? Aí você fala, puxa, eu tenho nome, né, eu sou a esposa de, mas o meu nome é tal. Eu sou o filho de, mas eu tenho uma identidade, eu tenho nome. Mas Bartimeu não tinha um nome, não foi relatado aqui, era o filho de Timeu. Aquele lá, quem é aquele cara? Ah, é o filho de Timeu, é ali o lugarzinho onde ele fica sempre Então devia ser um cara rejeitado, um cara desprezado Um cara que não tinha identidade, que tinha essa deficiência física Mas não tinha, ele não tinha identidade, ele não tinha nome Ele era conhecido pela vida do pai dele Que judiação, não é? Que judiação com certeza então ele carregava trauma, conflito, desilusão, com certeza ele tinha feridas na alma, ele tinha dores que ninguém conseguia tirar, mas ele tinha uma esperança, ele tinha ouvido falar do Messias, ele tinha ouvido falar de um Jesus que tinha poder, de um Jesus que era puro amor, e ele ficou ali então, talvez naquela multidão, naquela Alvoroço de pessoas conversando, correndo, chegando, caravana chegando Ele ficou atento, aguçado ali, porque a gente sabe que quem tem um tipo de deficiência é aguçada alguma, alguma outra característica do corpo E ele então com sua audição mais aguçada, ele começou a prestar atenção E quando ele percebeu que Jesus ia passando ali, é o que nós vimos Jesus, Jesus ele começou a gritar e alguns tentaram calar aquele homem para que ele não tivesse voz. E ele começou a gritar, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim? Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim? E os líderes ali tentando impedir né, as pessoas, talvez os discípulos impedir que aquele homem falasse, chamasse a atenção para si. Então a gente vai avaliando e analisando todo esse cenário, e por que será que as pessoas ali queriam calar aquele homem? Por que será que eles não queriam que aquele homem chamasse a atenção para si? Enquanto ele foi levado ou deixado naquela esquina ali, naquela situação, ele não conseguia sair para canto nenhum, mas nesse contexto aqui da multidão... Quando todo mundo ao redor falava em voz alta, Bartimeu, ele tinha convicção do que ele queria. Ele tinha convicção de que a vida dele poderia ser mudada e alterada naquele momento. Talvez os discípulos ou algum líder que estava ali não queria que ele chamasse atenção, porque tinha todo um protocolo, Jesus estava indo, Jesus estava ensinando, Jesus estava caminhando, ele tinha um lugar para chegar. E aí as pessoas falavam, não, não vai quebrar o protocolo, está tudo combinadinho, está tudo certinho. As pessoas estão aqui ouvindo de Jesus Talvez os líderes não queriam deixar aquele homem se aproximar de Jesus porque eles não criam e não queriam ver sinais e maravilhas porque eles também já tinham ouvido que Jesus tinha poder para isso. Então eles foram impedindo aquele homem que de uma maneira tão certa, tão convicta, começou a gritar e começou a falar eu quero que esse homem me veja. Eu creio que esse filho de Davi, esse Messias, pode transformar, me tocar e transformar a minha vida, talvez as multidões também não quisessem que aquele homem chamasse atenção para si, porque eles também não queriam tanto envolvimento eles não queriam também saber muito bem quem era Jesus. Eles queriam ter ali um relacionamento superficial. Eles estavam ali na multidão ouvindo o que Jesus tinha para falar, mas eles não queriam se envolver com aquilo. Eles não queriam ser tratados de dentro para fora. Eles verdadeiramente talvez não queriam ser tocados e serem confrontados pela palavra que Jesus ali estava trazendo. Eles queriam algo superficial. E hoje a gente vê... Essa é a realidade, quantas pessoas querem um Jesus, querem um relacionamento com Jesus muito superficial. Muito sem envolvimento, muito sem envolvimento. As pessoas querem ouvir da palavra, as pessoas querem conhecer Jesus, mas desde que eu não preciso mudar nada na minha vida, desde que eles não intervenham na minha história e na minha vontade. Essa talvez era a multidão ali, a gente sabe que era, porque a multidão mesmo crucificou Jesus, não é? Então aqui a gente precisa ter um ensinamento, um ouvido aberto para entender, era a última oportunidade daquele homem. Talvez você que entrou aqui hoje seja a sua última oportunidade de ouvir essa mensagem. Pelo menos essa, pelo menos esse te texto de Marcos 10, talvez seja a tua última oportunidade. Mas aquele homem não perdeu a oportunidade que estava à frente dele. Ele não perdeu. Ele queria tomar posse daquilo que Jesus tinha para a vida dele de milagre de certeza de mudança, de transformação, ele estava disposto a ouvir de Jesus o que ele precisa, precisasse ouvir. Talvez a única coisa que ele não pensasse é que Jesus ia falar para ele, o que você quer que eu te faça? Porque era o óbvio, não é? Era o óbvio, ele queria ser curado, acho que o cara cego gritando o nome de Jesus, o que ele queria? Ele queria ser curado. Talvez era essa a única pergunta que ele não esperava que Jesus fizesse para ele. Então a gente tem que prestar atenção nisso, oportunidades passam. E a gente tem que estar atento para não perder as oportunidades. Oportunidades espirituais passam. Por que passam? Porque se eu me deixar ser tocada por Jesus e transformada por Jesus hoje, amanhã ao acordar a minha vida pode ser diferente. Se eu for tocada por Jesus hoje, amanhã uma situação de trevas na minha vida pode ser iluminada. Então a gente tem que estar aberto para as oportunidades que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje, hoje é o dia que o Senhor marcou um encontro para você, para que você receba a oportunidade dele para a tua vida. Oportuni oportunidades de ser curado, oportunidades que nos transformam, oportunidades de recebermos o seu toque, oportunidades que nos aproxime mais de Deus, de conhecermos mais a sua vontade, Oportunidade de fazermos alianças verdadeiras com o Senhor. De sairmos da superficialidade. De queremos nos envolver mesmo com, com o Senhor. Esse cego Bartimeu, ele estava atento ao que acontecia ao seu redor. Ele estava atento. Ele estava ali num ponto de transição. Ele estava ali, pelo que parece, entre a velha e a nova Jericó. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja exatamente num ponto de transição da tua vida. Sabe aquele momento onde a coisa não anda? Sabe onde não acontece e você fala assim, Deus, eu não estou entendendo. Por que que não sai de onde está? Por que essa mesmice? Por que que eu não vou nem para frente nem para trás? Talvez algum de vocês entrou aqui dessa maneira. Talvez alguém com ferida na alma, com passado sombrio, com tristezas, angústias. Marcas na caminhada, assim como aquele cego se encontrava. Algum, alguém com algum tipo de frustração, marcado pela sua existência, pela sua história. Alguém que tem medo de olhar para trás porque vai ver muros caídos, ruínas, um lugar sombrio. Mas quando olha para trás, fica estagnado e parado e não consegue caminhar para frente. Outros, porém, que quando olha para frente, vê um momento, um lugar de delícias, de prazeres, de encantos. Então, tanto o que olha para trás, quanto o que olha para frente, não se envolve com Jesus, porque vive na superficialidade. Porque quer tanto curtir os prazeres, quer tanto estar envolvido com as belezas que esse mundo oferece. E se mantém na superficialidade. Que nessa noite eu e você deixamos o Espírito Santo tocar o nosso coração para que a gente saia da superficialidade, amém? Que a gente saia da superficialidade e a gente aproveite as oportunidades do Messias. O versículo 47 nos mostra que, que Bartimeu colocou a esperança na pessoa certa. Ele viu Jesus passando e falou, é o Messias, filho de Davi. Filho de Davi significa... Tem como um peso de, o Messias está passando aqui. Não era um homem qualquer, não era um filho de qualquer pessoa. Era o Messias que estava passando ali. E Bartimeu então enxerga, sendo cego, enxerga os, o que os sacerdotes, os fariseus, os escribas não estavam enxergando. Porque ele tinha um olhar de fé. Um olhar de fé que o curou. Nós perdemos, eu tenho falado isso aqui, nós perdemos o olhar para enxergar o invisível de Deus. A gente busca muito aquilo que a gente pode ver e apalpar. A gente, vê, a gente busca muito aquilo que a gente pode tocar e isso não é fé. Nós precisamos aprender a olhar aquilo que a gente ainda não enxerga em Cristo Jesus. A gente precisa aprender a ver o invisível que Deus tem para as nossas vidas, pela fé, esperarmos aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Mestre, Rabone em outras versões, que é o mestre dos mestres. Ah, que convicção que esse cara, que esse cego tinha de quem era Jesus. Convicção que muitas vezes a gente não tem. A gente fica na dúvida mas será que Jesus pode? Será que Jesus está comigo? Será que Ele já tem mesmo um lugar alcançado para nós, uma vida eterna garantida? E muitos não se envolvem com Jesus porque não acreditam nesse poder, não acreditam nesse amor, mas esse cego acreditava. E existem tantos tipos de cegueira, tantos tipos de cegueira que é tão perigoso a gente estar se envolvendo Tantos tipos que cegam o nosso entendimento, cegam a nossa fé, cegam os nossos olhos, nos impedem de ver o Messias e a oportunidade que ele nos traz diariamente. Perde a oportunidade de crer na cura física, espiritual e emocional de um Deus que pode todas as coisas, que decedenta o cansado e algumas formas de cegueira que muitas vezes... Causa né? a, nossa, a, nossa, a nossa superficialidade com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo, uma delas é a idolatria. Que perigo de nós termos e é, fazermos coisas, objetos, pessoas, lugares, ídolos da nossa mente, ídolos da, nosso, da nossa vontade. Isaías 42,8 diz assim: eu sou o Senhor este é o meu nome a minha glória pois não darei a outros nem o meu louvor a imagem de escultura como nós precisamos ter essa convicção e essa certeza ele é ele é o único Senhor das nossas vidas, Êxodo 20, 3 e 6 diz assim, não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles e nem te, lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, amém? Isso é o Deus zeloso que cuida de nós, ele nos ensina a não nos prostrarmos, para que a nossa vida espiritual não entre numa cegueira absurda. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Romanos 8, 26 a 27 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então é quando a gente ora assim, a gente quer muito alguma coisa, a gente precisa muito que uma situação seja alterada, mas a gente fala assim, Senhor seja feita a tua vontade, Senhor consola o meu coração para que eu receba a tua vontade. Hoje a gente sabe que muitos jejuam e a gente fala pouco aqui sobre jejum, né? A gente tem que falar mais. Semana que vem nós vamos fazer um, aquele jejum do, da primeira semana do mês e nós vamos trabalhar o jejum no coração de vocês. Porque o jejum ele é feito para que a gente conheça a vontade do Pai. O jejum não é feito para que a gente seja, receba aquilo que a gente tanto quer, a casa própria, o carro, a bênção. O jejum a gente faz para que a gente possa entender que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e a vontade do Pai se torna conhecida por nós. E aí Romanos 8 também continua dizendo no versículo 34 Pois é Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus e também intercede por nós Nós temos dois intercessores Olha que bênção Nós não estamos sozinhos Diante de Deus nós temos dois intercessores Jesus Cristo o homem que ressuscitou e está vivo E o Espírito Santo então nós temos que saber disso, porque nós temos uma porta aberta diante de Deus, porque Jesus Cristo e o Espírito Santo é quem intercede por nós, amém? Mas há um perigo de idolatrias sorrateiras também, né? além das, da, da espiritual, da idolatria de imagens ou coisas espirituais, há também o perigo da idolatria, a esposa que idolatra marido, você já viu isso? eu já muitas vezes, marido que idolatra esposa, pais que idolatram filhos, pessoas que idolatram casa, carro, bens, ídolos, tudo isso traz cegueira nas nossas vidas, e a gente fica com o nosso olhar obscuro para enxergar, a, enxergar a Deus, enxergar as oportunidades que Ele nos dá. Esses dias teve aí o, o, o show da Taylor, Taylor Swift, né, e mais um outro aí, R não sei o que, e é pecado, é pecado alguém ir lá? Não, não é pecado, não é pecado alguém ir lá, mas é pecado quando há uma idolatria absurda, há um pecado quando as pessoas investem ou, ou são humilhadas como muitas daqueles jovens foram ali, onde houve perdas de vida, onde pessoas por causa de um calor absurdo tiveram ali a sua saúde afetada onde pessoas ali falaram, olha, eu estou aqui há dias com fralda, porque eu não posso sair da fila. isso é uma idolatria desse mundo. É uma idolatria desse mundo e a gente tem que estar tá cuidando disso. Misericórdia. São idolatrias que entram nas nossas vidas de maneira sorrateira e a gente não percebe que pagam fortunas para estar em algum lugar vendo uma pessoa. E hoje também idolatram líderes espirituais Que Deus nos livre desses tipos de cegueiras, amém? Nesses dias um outro perigo de cegueira É o Natal que a gente está aí para comemorar E a gente gosta né, de, de, de decorar e festejar Porque o aniversariante merece tudo de mais bonito A começar pela nossa vida bonita E depois o local onde a gente está Que a gente não se engane com a cegueira de inculcar nos nossos filhos o bondoso Papai Noel. não é Há pecado em ter um Papai Noel em casa? Até não há. Mas há pecado quando nós privamos as nossas crianças de entender que o sentido verdadeiro do Natal é o nascimento de Cristo. E não o velho barbudo bonzinho que traz presente. Né? Às vezes o papai e a mamãe não tem dinheiro, mas o velho bonzinho tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Igreja linda de Jesus... Para que a gente não permita com que a cegueira faça parte da nossa vida, em nome de Jesus. Bartimeu buscou na pessoa certa, ele estava no lugar certo, na hora certa, buscando a pessoa certa. Que a gente tenha o discernimento de ouvir a voz do Senhor, na hora certa. Bartimeu ele foi perseverante porque tantos queriam calar a voz dele, mas ele não se permitiu calar. Muitos queriam calar a fé daquele homem, queriam abafar a voz daquele homem, mas ele não se entregou a isso. Não se entregou. Muitos hoje querem uma, uma fé, muitas vezes, é, de uma maneira, deixa eu ler aqui, miojônica. Essa palavra fui eu que inventei mesmo. Miojônica. Sabe aquela alimentação que você vai e em três minutos você faz no fogão? Miojo miojo, tem gente que gosta de, gosta de comer miojo todo dia, faz mal, não dá nem para fazer assim porque faz mal mesmo, vai debilitar a saúde, vai trazer consequência, a pessoa vai ter anemia, e tem muita gente em busca de uma fé miojônica, ao invés de ter uma fé messiânica, por quê? Porque meu tinha uma fé messiânica, ele acreditava no Messias que estaria passando por ali. Mas quando a gente quer uma, uma, um envolvimento superficial, a gente vai na fé miojônica. Então o que, que a gente faz? A gente lê, na, tira ali na cartinha, na, na, na caixinha de promessas, promessas do Senhor para nós. Ou a gente vai na internet e ouve só aqueles preletores, ou pregadores, ou ministrantes, ou o que a gente quiser chamar, mas que fale só o que a gente quer ouvir. Porque a gente aprendeu a ter uma fé miojônica, misericórdia. Misericórdia, nós vamos ser cegos. Cegos que enxergam. Né? E, e diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então é o ser humano sendo ser, ser humano sempre. Dando aquele jeitinho, eu não vou me envolver, eu vou ser superficial, então vou ali, vou fazendo um miojinho. E a gente vai se tornando doentes espirituais. Mas Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua dando oportunidades para a gente se envolver. Quando Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele falou assim, que eu volte a ver. Simples, simples, não tem, não tem resposta mais simples, mas de uma profundidade tremenda. Que mudaria a vida daquele homem, que tiraria ele das trevas e colocaria ele na luz. Que tiraria ele da incerteza de direção, mas colocaria ele num rumo certo. Porque diz no final, ali no versículo 52, que ele começou a seguir a Jesus. E por onde Jesus ia, não era o melhor caminho. Antecedia ali a entrega de Jesus na cruz. Então coloque a mão no seu coração. E repita assim comigo, repita assim comigo, Deus, cure as minhas cegueiras físicas, emocionais e espirituais. Dá-me a minha visão do invisível em nome de Jesus, que eu seja curada para curar, que eu seja sarada para sarar que eu seja transformada, para transformar, em nome de Jesus eu oro, amém, que essa seja a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu e você podemos sair de qualquer encontro, esse é o encontro, dessa mesa que o Senhor preparou para a gente ouvir da parte dele, da sua palavra, a gente pode sair daqui de duas maneiras, Igual a gente entrou, ou a gente pode sair daqui transformado. Começando uma semana numa transformação tremenda. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, pode ser o nosso primeiro versículo, amanhã de manhã. E a gente até gosta, a gente até sabe decorar mas o que significa eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu posso ser uma esposa melhor naquele que me fortalece você homem pode ser um marido melhor naquele que te fortalece você não vai mais deixar teu olho ficar cegado quando você estiver ao lado de uma família destruída de um casal à beira do, do precipício porque você foi curado para curar você foi sarado para sarar você foi transformado para transformar esse é o toque de Jesus tirando a nossa cegueira espiritual a gente já não vive mais como a gente vivia a gente agora está atento à multidão. A gente quer revelar que Cristo nos tocou. Então a gente é transformado e o primeiro lugar que é revelado isso é dentro da nossa casa, com os nossos familiares e isso vai impactar as outras casas. Em nome de Jesus, você é suprido, é satisfeito, é cheio do Espírito Santo de Deus. Então vá e faça coisas maiores, do que Jesus fez, mas vá e faça, essa é a transformação que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus, Bartimeu ele tinha convicção que ele estava diante do mestre, diante do Messias, diante do Salvador do mundo, ele tinha uma deficiência visual, mas os seus olhos espirituais enxergavam muito mais do que aqueles que estavam ali ao seu redor. Ele tinha um coração quebrantado e a palavra de Deus diz que o coração quebrantado, Deus não rejeita. Então, que quando a, gente, quando a gente passar por uma luta, por um problema, por uma privação, por uma necessidade, a gente se quebrante diante do Senhor e a gente fala, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão de mim, eu não sou nada sem a tua graça na minha vida. Parte meu, ele reconhece que precisa de uma bênção e apela à misericórdia de Jesus, porque ele reconhece que a bênção não seria por mérito. Ele não olha talvez para o passado dele. Às vezes a gente fala assim, eu não vou pedir isso para Deus porque você não tem noção do que eu já fiz. Não é por mérito que o Senhor quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar porque a graça dele é favorável a nós. Mas ele quer nos abençoar para que a gente também abençoe. Que a gente tenha esse entendimento. Ele não reivindica direito e nem pede para o Senhor fazer justiça em favor dele. Mas ele pede tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu preciso, eu preciso da tua ajuda, eu quero ver. Nós precisamos então entender que o quebrantamento nos aproxima de Deus, enquanto que a arrogância, a autossuficiência nos afasta dele. No verso 50, e eu estou quase encerrando, no verso 50 diz que ele deu um salto, na hora que os discípulos falaram, vem, vem, ele está te chamando, diz que ele deu um salto. O cego deu um salto. Porque ele, ele falou, é comigo, é comigo, chegou o meu dia, chegou a minha hora. Ele saltou e foi de encontro, tateando ali de encontro àquele, ao, ao Deus da vida dele, ao Messias que teria uma transformação para ele. Mas diz que ele largou a sua capa. Quantos de nós não temos coragem de largar a nossa capa? O que será que essa capa representava para Bartimeu? Talvez, com certeza, era o abrigo dele. Aquela capa era a proteção dele, talvez do sol, do dia, do vento, ali né, do deserto, da poeira. Talvez era o que agasalhava ele à noite e tirava o frio do deserto que estava por ali. Aquela capa era algo quase que insubstituível na vida daquele homem, desprovido de tantos bens. Mas ele, mais do que depressa, na hora que ele foi chamado, ele largou a capa. Porque vai que ele tropeçasse naquilo ali, né? Vai que aquilo ali impedisse ele de se encontrar, de tocar e de estar perto do homem que ele tanto ansiava. Então ele largou a capa dele. Ele preferiu se desesperar daquilo que impediria ele de andar com leveza. E disse a chegar a quem ele queria se achegar, ele foi um homem de coragem e muitas vezes a gente não tem coragem de largar a nossa capa. Qual que é a sua capa? Qual que é a capa que você precisa largar para você estar próximo de Jesus? Pensa aí. Qual que é a sua capa? Será que são os prazeres desse mundo? Será que são lugares? Será que são pessoas? Amigos? O que tem sido a sua capa? O que Jesus te diz que você precisa largar? E a gente tem medo de largar, não é? Ah, eu já conquistei, tem um preço isso daqui, eu vou largar, é minha conquista. E muitas vezes, para que a gente se aproxime de Jesus, a gente tem que largar algumas coisas. Talvez os velhos amigos que nos afastam de Jesus, tem muita gente precisando largar os velhos amigos para que se aproxime de Jesus. Para que largue a fé miojônica e se alimente de uma fé messiânica. Para que aí possa voltar e buscar os amigos. Mas enquanto está ali, segurando essa capa, não tem a condição de se alimentar, porque vive uma vida superficial com Cristo. Então, que capa o Senhor pede para você largar? Pra, às vezes, para você parece insubstituível. Mas o Senhor quer que você se desvencile. Para que você não tropece na sua fé. Para que não seja impedido dos seus olhos enxergarem. Às vezes, a gente anda em tantas... Tantos caminhos e por tanto tempo nas trevas, e como eu disse, algumas coisas que não desenrolam nunca, porque a gente não tem coragem de largar a capa. Mas quando a gente larga e crê que é aquele que nos toca nos transforma de dentro para fora, a gente vai ver que aquela capa não fazia falta. E sim, estava me impedindo de me envolver de maneira verdadeira com o Senhor. Aos nossos olhos parece que o cego ao dar um salto, ele estava dando um salto no escuro, né? Ele era cego, mas ele tinha convicção Que o salto que ele estava dando era nos braços do Senhor Então ele tinha convicção De que aquele salto Ia ter um respaldo Aquele salto ia ter algo Algo de segurança por baixo Que iria o sustentar Aí no versículo 51 já Finalzinho desse, desse contexto Jesus pergunta O que você quer que eu te faça? E ele diz Mestre, que eu torne a ver eu quero ser curado. Ele reconhecia a limitação dele. E nessa noite eu te pergunto, o que você precisa de ser curado? Onde você precisa de cura? Qual tem sido a sua limitação? Há limitações na tua vida? Às vezes comportamentos repetitivos, às vezes tradições religiosas, tradições familiares... Às vezes uma escravidão por situações ou por costumes, que são as nossas capas que a gente tem medo de tirar de nós e fazer falta. Que a gente tenha a coragem desse homem, que sendo cego, enxergava muito bem. Jesus então disse para ele, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele talvez nem sabia que ele precisasse de salvação. Mas o Senhor que conhecia aquele coração e conhecia a fé daquele homem, Ele falou, é muito mais, eu posso dar para você muito mais do que você pensa. Eu posso, além de tirar a tua cegueira e te trazer para a luz, iluminar o teu caminho, eu posso te salvar. Que eu e você saímos daqui nessa noite com essa certeza. Muito mais do que fazer coisas aqui, nessa terra. Curar o nosso físico é algo que o Senhor já preparou para nós. Os nossos olhos não viram. Os nossos ouvidos não ouviram ainda. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E que a gente saia daqui desejoso a se envolver com o Senhor com profundidade. Largar a, a, a superficialidade da nossa fé. Jesus identifica que aquele homem não tinha direção. Ele estava fadado a uma condenação eterna. E Jesus conhece as nossas vidas. Ele sabe quais de nós ainda não nos entregamos de maneira total a Ele. E às vezes a gente fica com medo de se entregar, porque vai que Ele pede uma capa que eu não quero entregar. Mas toda vez que nós lemos a palavra, toda, todas as vezes que nós lemos a palavra, que a gente deixe a palavra nos confrontar. É muito mais fácil a gente ir para a internet e ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Até porque se não estiverem não falando algo que agrada, a gente muda. A gente muda de canal, a gente muda de página, a gente muda, a gente vai mudando, mudando, para a gente ser satisfeito naquilo que a gente quer acreditar. Mas o Senhor, Ele sabe muito mais aquilo que a gente precisa, Ele quer nos salvar. Esse homem vê o invisível, enxerga Jesus como o Messias, o Salvador. Enxergava que Jesus era um homem poderoso Pronto para nos salvar muito mais do que resolver problemas Mas ele tem tanto amor que ele resolve os nossos problemas também E isso é bom demais porque nós tantas vezes precisamos da sua ajuda para resolver problema Mas esse não é o fim Senhor quer, algo, o nosso fim é a salvação, ele quer algo muito maior para nós Amém? E eu torno a te perguntar, eu te faço outra pergunta. Jesus, Jesus já transformou a sua vida? Você ainda tem algumas capas que precisam ser lançadas fora? Você crê que seus pecados já foram perdoados? Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Que nessa noite a gente saia daqui pensando nisso que nessa noite a gente saia daqui desejoso de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele homem, depois de ter sido salvo, imediatamente salvo, ele foi curado. Ele voltou a, voltou a ver com os olhos físicos, porque os olhos espirituais dele não estavam, não estavam fechados. E ele se tornou um discípulo. E ele foi então... Por um caminho, que muitas vezes não é um caminho que agrada a gente. Ele foi por um caminho, seguindo Jesus, um caminho de renúncias. Porque Jesus teve um caminho de renúncias. E muitas vezes a gente não quer ser discípulo, a gente não quer renunciar. Porque a gente, a gente não quer ser discípulo e seguir Jesus. Porque a gente não quer renunciar. Em nome de Jesus, que nessa noite você tenha essa disposição de renunciar o que for necessário por amor a Jesus, de renunciar e tirar a capa do que for preciso, porque coisas maiores e melhores ele tem para fazer aqui para você, na tua vida, amém? Que você creia nisso em nome de Jesus. Jesus tem toda a disposição, todos os dias, em todos os momentos, ele tem disposição de parar e nos ouvir. De parar e estender as mãos para que a gente seja curado, transformado de dentro para fora. Amém? Abaixe sua cabeça, em nome de Jesus.